0: Ja, wat je kunt doen om ze te helpen. Ik, ja, ik denk dat die groep zich gewoon moet gaan organiseren en elkaar moet helpen.
1: Wat moet, dat moet. En daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ja, normaal is dat op mijn werkkamer, een hele mooie werkkamer heb ik in Den Haag in de Tweede Kamer. Maar ja, die wordt op dit moment verbouwd, dus dat kan niet. En daarom zitten we vandaag in Amsterdam in de Bali. In Daarom is het Goed richt ik me dus op de goede ideeën. En in deze aflevering hoor ik van Lale Gül meer over haar strijd om te leven. Lale, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Zeker, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, heel leuk. Je boek heet Ik ga leven. Uh, ben je aan het leven? Um, op dit moment? Ja, ik
0: vermaak me best goed. Um... Ik heb heel veel etentjes met mijn uitgever. En um, binnenkort bijvoorbeeld een tuinfeestje. Ik mag allemaal leuke dingen doen voor op tv. Ik mag columns schrijven voor in de krant. En dat zijn dingen waar heel veel mensen natuurlijk uh, van dromen. En dat is zo rauw op
1: mijn dak gevallen. Want had jij verwacht toen je uh, met dit boek kwam, je eerste boek hè, dat het zo'n impact zou hebben, ook op je eigen leven natuurlijk? Nee,
0: totaal niet. Kijk, je schrijft gewoon een boek... En dan denk je niet van, oh, daar komt straks uh, vertaalrechten bij kijken... en filmrechten verkopen ja, ja. en uh, etentjes... en uh, allemaal aanvragen voor op ja. tv en in de krant en zo. En allemaal interviews voor in de Jan-magazine... waarbij ja. ze ook nog zeggen van... wil je een fotoshoot doen in Venetië met ons en zo. Je bent nog super jong natuurlijk ja ook. Dus
1: uh, precies. je begint net, hè?
0: Ja, ja. en ik soms heb ik ook wel dat ik denk van, oh... Gaat mijn tweede boek ook, uh, weet je wel, in de smaak ja. vallen of bla bla bla. Ja, dat soort angsten heb ik wel eens. Maar dan denk ik, ja, ik leef gewoon met de dag en ik geniet nu. En tegen dat natuurlijk ook zijn keerzijdes gehad. Het is niet altijd uh, ja. een en al
1: feest uh, geweest. Uh, maar begrijp ik het goed? Want daar, daar wil ik natuurlijk ook, ook heel graag van jou horen. van die, die, die keerzijde en wat dat voor je betekent en waarom je toch dit doet. Maar uh, als ik aan jou vraag van leef je nu, dan begin je wel met de, met de positieve dingen, ja. zeg maar. Is dat ook omdat dat dus hopelijk voor jou overheerst? Ja, het heeft zeker de overhand. Gelukkig. Als ik
0: uh, kijk naar wat ik uh, allemaal dagelijks op de planning heb... dan zijn het alleen maar leuke dingen. En ik heb ook uh, sinds uh, vier maanden een hele leuke relatie bijvoorbeeld. Dus dat helpt natuurlijk ook wel mee. Fijn, ja. En... Um, ja, ik heb gewoon uh, heel veel uh, mensen die mij allemaal berichten sturen. Zoveel dat ik niet eens op iedereen kan reageren. Hm. Uh, ik heb allemaal mensen die me willen ontmoeten. Uh, bekende mensen ook. En dan denk ik ook van, uh, ja, dat, dat blijkbaar uh, ben ik leuk genoeg. Weet je, dat is natuurlijk gewoon een, hm. ja, een, een eer. Ja. En dat is gewoon allemaal heel leuk om te doen.
1: Ja, zeker. En ja, je noemde net zelf al even de keerzijde natuurlijk. Er uh, heeft ook heel veel in jouw leven natuurlijk op een negatieve manier veranderd na het verschijnen van het boek. Ja, ja. Hoe is dat
0: nu? Um, ja, eigenlijk zijn we nu op het punt dat ik een... Uh, ja, ik heb één rechtszaak met één iemand die echt als uh, gevaarlijk wordt gezien. Die zit ook vast. En mm. daar heb ik eind september een rechtszaak mee. Um, en die heeft dus uh, foto's van wapens zitten sturen en ja. zijn spullen zijn in beslag genomen en hij heeft ook dingen opgezocht als hoe bestel ik een wapen en zo en hij is verstandelijk beperkt et cetera et cetera um, dus hij is wel echt een gevaarlijk type en voor de rest hebben ze ja heeft de politie eigenlijk niet per se een boodschap gehad aan de rest van de bedreigingen omdat ze, ja, daar heb ik uh, ook bij op één over gepraat. Uh, dat zijn er gewoon veel te veel. En het is allemaal als niet urgent genoeg aangemerkt. Omdat het... Um, ja, online bedreigingen worden nou eenmaal niet zo serieus mm -hmm. genomen. Dat iedereen mm -hmm. ze krijgt.
1: Uh, ja, want dat is wel zo. Ik bedoel, jij bent, vind ik dan, zo moedig dat je daar dus niet... Uh, nou, ik zal niet zeggen dat je er niks van aantrekt. Want dan gaat je natuurlijk niet in de kou kleren zitten. Maar het houdt jou er niet van om... Bijvoorbeeld nu te werken aan een tweede boek, om met je columns aan de gang te gaan. Ja. Er is sprake van een film inderdaad. Uh, er zullen natuurlijk ook mensen zijn die denken, nou, dat is me allemaal niet waard. Maar wat maakt dan voor jou dat het dat voor jou wel waard is? Um, eigenlijk de post die ik krijg. Dus uh, van allemaal mensen
0: die in hetzelfde schuitje zitten bijvoorbeeld, of hebben gezeten... Of... Allemaal vrouwen die uh, hmm. juist een andere weg hebben gekozen. Die destijds uh, voor dezelfde keuze stonden. En die dachten van nou, ik ga maar toch maar gewoon trouwen met iemand. Waarvan mijn ouders zeggen van dat is een goede vent. En nu ongelukkig zijn bijvoorbeeld. En dat soort uh, verhalen eigenlijk. Of homoseksuelen die nog in de kast zitten en zo. En hmm. die zeggen van nou, wat goed dat jij dat durft.
1: Want eigenlijk geef jij ons een stem en zo. En... Dus in die zin ben jij voor een hele grote groep mensen ook... Wel een steun, dat jij ja. dit verhaal zo prominent naar voren brengt. Ja, en... dat.
0: En ik denk ook, uh, ja, ik, ja, waarom ik me daar niet door laat tegenhouden. Ja, als je dat, als iedereen dat zou doen, dan wordt het dus nooit besproken Zeker, eigenlijk. dat is en... helemaal
1: waar. Maar aan de andere kant, je moet het wel doen. <laughs> ja. En de impact is natuurlijk op jouw leven, dus het is ook wel weer, voor een buitenstaande makkelijker, makkelijk gezegd, als je niet in jouw schoenen staat. Ja. Wil, je gaat het wel aan.
0: Ja, en ik denk ook van, nou, als het in Nederland niet kan, waar kan het dan wel? Nederland is zo um, vrij in dat soort dingen. En um, ik bedoel, als je hier iets niet kunt schrijven of zeggen, dan kan het nergens. En dan denk ik van, ja, ik moet ook wel... Ik bedoel, je hebt ook wel bijvoorbeeld vrouwen uit in, in, in Turkije, Marokko en Afghanistan, et cetera, die uh, activistische dingen schrijven en daarvoor hun leven riskeren mm -hmm. of in, in de gevangenis komen, et cetera, omdat ze als staatsvijandig worden beschouwd, et cetera. En dan denk ik, ja, ik, ik leef gewoon in Amsterdam. En moet ik nou bang zijn? Ik doe, zij doen het toch ook. Dus ja, ik, uh, ja. Ik, ik, ik let natuurlijk gewoon op, weet je wel. Ik, uh, pla, ik plaats niet waar ik ben, et cetera. En dan hoop ik dat het uh, gewoon goed komt. Ja. Um, en ik denk ook dat, dat, uh, ja, dat ik die berichten, die bedreigingen met een korrel zout moet nemen. Hoop ik.
1: Mm -hmm. En... Um... Ook even naar de inhoud van jouw boek en, en, en jouw verhaal, natuurlijk. Sowieso. Um, hoe kijk je nou naar de Nederlandse samenleving en ook naar de politiek? Daar ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Uh, vind je dat wij genoeg doen, bijvoorbeeld, voor vrouwen die in zo'n benarde positie zitten?
0: Um, ja, ik vind dat altijd lastig te zeggen, omdat um, ja, je hebt zeg maar die scholen die, die bestaan gewoon. Uh, mijn. Ik Wil je een, dan de
1: Koran school ja, dan? Koranschool? Ja, die Koranschool en
0: de islamitische scholen. En mijn eigen zusje zit erop. Uh, die zit op een islamitische basisschool. En ja. Maar jij hebt ook, er
1: zelf uh, ook millicures, toch? Las ik op. Ja, ik zat ja. zelf
0: uh, op een reguliere, eigenlijk uh, hervormde school als basisschool. Omdat er hm. toen in onze buurt geen Islamitische school was. Die is later veranderd in een islamitische school. En ik zat uh, eigenlijk alleen in het weekend ja. op een uh, Koranschool.
1: Kan jij misschien voor de luisteraars van de podcast? Uh, in een paar zinnen vertellen wat, wat op zo'n Koranschool, hoe, hoe dat überhaupt uh, aan toe gaat. Ja, eigenlijk is het net
0: als de reguliere school. Dus je gaat er gewoon in de ochtend naartoe en rond drie uur ben je vrij. Um, en je hebt daar ook gewoon een boeken en een schrift en een docent, et cetera. En je volgt daar les. Alleen die lessen zijn niet uh, per se uh, gebaseerd op uh, ja, wereldse wetenschappen. Dus het is geen taal, spelling, maar het is... Um, het leven van de profeet Mohammed, de regels van het geloof, uh, uh, ja, wat is goed, wat is slecht, uh, hoe hoor je je te gedragen, hoe hoor je je in de toekomst te gedragen, et cetera, gedragsregels. Um, en uh, dat houdt ook in hoofdstukken uit de Koran uit je hoofd leren, uh, zodat je dat uh,
1: kunt reciteren als het ware, in het gebed bijvoorbeeld. Ja, dat en... las ik ook in jouw boek, dat jouw moeder daar ook... Uh zich ontzettend, nou in ieder geval heel veel tijd in heeft gestoken. Ja,
0: precies. Je hebt ook gewoon onderwijs voor volwassenen inderdaad. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk voor elke leeftijdscategorie, het is uh, wel gescheiden. Dus meisjes, en jongensklassen heb je. Mm. Um, en het, ja, het verschil is dat je daar wel uh, een hoofddoek draagt en een lange jurk. En uh, je mag bijvoorbeeld uh, geen make-up of nagellak of zo. En uh, je mag niet met de jongens spelen, dat gaat allemaal apart. En je leert wat je eigenlijk uh, moet doen om een goed mens te worden. En dat is heel anders dan wat de, zeg maar, de normale Nederlandse samenleving verstaat onder goed en slecht. Dus je leert uh, dat um, ja, de meest controversiële dingen zijn bijvoorbeeld dat, um, je, ja, dat je als meisje als je ongesteld wordt, dat je dan bijvoorbeeld jezelf moet bedekken voor de hm. mannen omdat het anders zondig is, inclusief je haren en ja, gewoon al je schoonheden, zeg maar. Mm -hmm. Dat je geen uh, vriendje mag, dat je niet mag trouwen met een niet-moslim. Dat je niet naar het strand kan in de zomer, dat je je lichaam gewoon nooit mag laten zien, eigenlijk. Dat je uh, ja, sowieso is homoseksualiteit, et cetera, allemaal als wordt als ziekte beschouwd. En dat je dat dan moet smoren als je dat voelt en dat het uh, ja, dat je daarvan kan genezen als je maar uh, genoeg godsvrees uh, hebt, zeg maar. Ja, eigenlijk best wel vergelijkbaar, denk ik, met um, hoe dat in SGP-achtige kringen
1: gaat. Hm. Um, hoe heb jij die, die, die tijd als kind ervaren toen je in het weekend naar die Koranschool ging? Ik kan me voorstellen namelijk dat je als kind veel minder nog bewust bent, laat staan politiek bewust, ja. van dit soort dingen, maar dat je er wel een gevoel al bij had.
0: Ja, um, als kind vond ik, het, um, vond ik die regels niet per se uh, tegen het been stuiten, want ik was nog helemaal niet daarmee bezig, nee, mijn liefde en, en dat soort nee. dingen. Uh, en ik wist gewoon van, nou uitgaan is slecht en dat is slecht mm. en, en dit is goed. Maar je leert ook bijvoorbeeld dat ongelovigen slecht waren en zo. En dan denk je wel van, oh ja, dat, uh, dat zijn de meeste Nederlanders om me heen. Dus dan ga je wel een beetje wij-zij denken, van wij zijn goed mm. en wij zijn een soort van uitverkoren en wij gaan later naar het paradijs. En dat zijn een beetje de slechte verderfelijke mensen die het allemaal niet weten en die ja die godsloos zijn zeg maar mm -hmm. uh, en die verloren zijn en zo dus dat uh, bepaalt wel een soort van je wereldbeeld hoe je naar mensen kijkt ik bedoel als ik nu st uh, nog steeds daarvan overtuigd zou zijn dan zou ik ook jou uh, bijvoorbeeld naar jou kijken als iemand die het ja allemaal niet weet en nog niet de waarheid mm -hmm. heeft gevonden en zo en uh, weet je wel dus dat mm -hmm. Dat, dat, daar had ik het af en toe lastig mee, omdat ik dacht van... nou, ik wil eigenlijk ook die mensen wel gewoon leuk vinden en zo. Maar voor de rest, ja, het was natuurlijk ook gewoon... het was ook vervelend dat ik in het weekend geen leuke dingen kon doen. En ik vond die Arabische teksten uit mijn hoofd leren... een taal wat ik verder niet spreek en niet versta... Vond ik ook gewoon heel vervelend. Maar ik, um, ja, ik wist gewoon niet beter. Ja, nee. ik, ik wist wel dat andere, bijvoorbeeld klasgenoten en zo... die Gingen naar sport of zwemmen in het weekend. Of en hockey. of naar de Ja, precies. Dus ja, ja. als ik dat hoorde. Als ik die verhalen hoorde van die hebben gebarbecued. En, en dat soort dingen. Dan dacht ik wel van. Oh, volgens mij heb ik niet zo'n leuk leven. Maar ja, ik wist gewoon niet beter. Mm -hmm. Dus ja, daar legde ik me dan bij neer. Het, het was vooral op latere leeftijd dat ik ineens inzag van. Oh ja, dat is eigenlijk heel vervelend.
1: Ja. En hoe, hoe vind jij dan dat we met nou ja, zo'n type scholen om zouden moeten gaan? Want ja, ik denk als ik dit. Al hoor, ik had er al zeker een beeld bij, maar als ik het nu dan weer van jou hoor, ook in het boek lezen, zo denk ik, ja, het is toch in alle opzichten volstrekt ongewenst dat je mm. kinderen uh, zo gescheiden van elkaar en ook wat jij zei, dat, dat wij zij denken dat dat wordt gestimuleerd. Alleen dat al, even los van alle excessen nog, zeg maar, ja, dat is toch juist niet wat je wil. Juist Het, het, het onderwijs zou toch juist een plek moeten zijn waarin je uh, elkaar ontmoet en samen opgroeit. Maar er is natuurlijk ook een heel lang discussie over in Nederland. Van ja, wat, hoe gaan we met uh, überhaupt uh, zo'n soort scholen om? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, waar, waar ik dus op een gegeven moment achter kwam... was dat die scholen uh, gesubsidieerd worden door de belastingbetaler. Want mijn ouders hoefden niks te betalen. Mm. Uh, ik kon daar gewoon onderwijs krijgen. En die docenten hadden gewoon een salaris en zo. En die moskee, dat wordt gewoon verhuurd en zo. Maar... Ja, dat, wordt, dat is gewoon allemaal uit een soort cultureel potje wordt dat uh, bekostigd. En dan denk ik, ja, maar dat is geen uh, culturele instelling. Het is gewoon een, een, een uh, godshuis, weet je wel. Het is gewoon een uh, religieuze instelling. Ja, je en...
1: ziet het meer als een religieuze instelling dan als een school, bijna. Ja, precies. Want er wordt maar... natuurlijk altijd onder de noemer vrijheid van onderwijs gezegd... Van, nou, iedereen moet in Nederland het recht hebben om uh, zijn of haar school te stichten...
0: Ja, precies. Maar ik heb ook later begrepen dat dat soort stichtingen, dus ook de miligurus, maar ook andere stichtingen, mm -hmm. die zeggen dan tegen de gemeente van. Nou, wij geven daar huiswerkbegeleiding en het is een ja. culturele instelling en zo. En dan krijgen ze daar een potje voor. En dan denk ik, ja, maar dat is het niet. Dus is er dan helemaal geen controle of zo? Ik bedoel, wij doen daar niks aan huiswerkbegeleiding of culturen. Het is gewoon eenmaal uh, religieuze dogma wat je daar leert. Mm. Waar je niet per se als als rationeel mens, zeg maar... of, of als uh, volwassenen in deze maatschappij... iets aan hebt. Uh, behalve nadelen. Dus ik, ik heb daar moeite mee... dat dat dan uit een uh, belastingpotje wordt uh, gefinancierd. Dan zeg ik... de eerste stap zou zijn om dat weg te halen, hm. zeg maar. Dus als mensen dat en hun kinderen daarop willen zetten... ja, dan moeten ze dat zelf maar betalen. En dan zul je zien dat dat al veel minder hm.
1: zullen zijn. Hm. Hm. Jij hebt in jouw boek ook... Uh, jij studeert natuurlijk Nederlands, hè, dus je hebt sowieso veel met taal. Uh, ook uh, in jouw boek vind ik... Uh, jou, ja, gewoon Hoe je schrijft heel mooi. Uh, maar, hebt, maar het belang van taal überhaupt... natuurlijk in de samenleving. In, jou, in jouw boek heb je ook over... De, bijvoorbeeld, bij jullie thuis geloof ik heel veel uh, Turkse tv en zo uh, ja. ook uh, aanstond. Dat uh, bijvoorbeeld het lezen van de krant en zo... Nou, werd niet echt uh, gestimuleerd om maar zo te nee. zeggen.
0: Soms verbaas ik me erover hoe ik zelf die inhaalslag heb gemaakt. Want het is, ja, je woont dat, dus in Bossen-Lommer. Ik... En vooral in mijn jeugd. Dat was echt een en al uh, hè, islamitisch of allochtoons. Of no dus er wonen echt gewoon geen witte Nederlanders eigenlijk daar. Die ken ik alleen van de docenten en de artsen in feite. Al onze buren, onze straat, onze buurt. Het zijn gewoon alleen maar... Ook dat zie je ook in het straatbeeld, dat je heel schotels en zo. Het was ook echt de, de slechtste wijk van Nederland, was het uh, benoemd. Slechtste vogelaarwijk. Maar dat was gewoon een en al. Um, ja, gewoon um, uit agrarische gebieden uit Marokko en Turkije. Dus je hoort alleen maar eigenlijk in die buurt uh, buitenlandse talen. Niemand spreekt echt Nederlands, vooral mijn ouders niet. En thuis in de woonkamer is altijd het Turkse tv aan. En je familie praat altijd Turks. En in het weekendschool was het ook altijd uh, ja. Turks. Dus de enige plek waar ik in aanraking kom met het Nederlands... is eigenlijk de basisschool. En daarmee houdt het dan ook op. Terwijl no een, een normaal, zeg maar, niet uh, een autochtoon kind... die komt veel meer in aanraking met de Nederlandse taal. Dus die ontwikkelt zich da daardoor ook sneller uh, daarin... En als allochtoon heb je dan ook snel een accent, et cetera. Omdat je gewoon dat als kind en als puber de hele tijd om je heen hoort. Dus ik heb mezelf eigenlijk op een gegeven moment moeten aanleren... om bijvoorbeeld mijn accent weg te werken en andere woorden... die, die je niet zo snel het dagelijks leven gebruikt. Weet je wel, woorden die intellectuele gebruiken, et cetera. Om mezelf dat aan te leren ja. door... inderdaad, uh, ja, mijn ouders die hadden geen kranten, dus ik moest... Um, ik weet nog dat ik de NPO-app installeerde op mijn telefoon. En toen had je nog geen betaal, betaalmuren nee. en zo. Dus ik kon gewoon alles terugkijken. En dat deed ik gewoon puur om mijn taal ook bij te slijpen. En uh, ik ging gewoon woorden die ik niet wist, et cetera. Van, van Pauw en Witteman, et cetera. Nee. Dat ging ik gewoon allemaal opschrijven, opzoeken, mezelf aanleren. Van oké, okay, nu wil ik dat ook gebruiken, et cetera. Maar dat is dus ja. allemaal omdat ik een soort uh, ja, hele krachtige drijfveer had... Zo van, ik wil ook zo kunnen praten mm -hmm. op een dag, et cetera. Mm -hmm. Maar dat heeft natuurlijk lang niet iedereen.
1: Nee, en eigenlijk, als ik jou goed beluister, beschrijf je ook dat... Dus op de school is het eigenlijk... De, de mensen die je ontmoet is heel eenzijdig. En, en ja. ook de taal en zo die je hoort. Maar in je woonomgeving ook eigenlijk. Ja. Dus dan eigenlijk in je hele... Uh, je hele omgeving überhaupt. Hoe, wat, wat, uh, want dat is ook zo'n punt wat de politiek wat al zo ontzettend lang uh, over gaat. Van, ja, hoe kun je nu organiseren dat, ja, dat dat veel gemengder is, toch? Dat begint denk ik al bij, bij het bouwen. Hoe bouw je een wijk en mm -hmm. wat mensen met wat voor soort inkomens kunnen daar terecht. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat is het belang daarvan dat je ook uh, ja, samen opgroeit, om het maar zo te zeggen?
0: Ja... Um... Ik zou zeggen sociale huurwoningen en vrije sector woningen door elkaar heen. Want wat je nu ziet is dat ja. volgens mij hele wijken dan sociale huur zijn. Daar zaten wij dan ook in. Ja. Maar wat je nu bijvoorbeeld ook hebt, is dat sociale huur, dat uh, bijvoorbeeld statushouders hebben daar voorrang op. En wat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment in mijn buurt zag, was dat er alleen uh, allemaal Syriërs en, zo, dat, en Irakezen, et cetera, daar kwamen... En dat is uh, natuurlijk uh, heel fijn voor die mensen... maar dan zie je wel dat een bepaalde cultuur... dus in dit geval de islamitische cultuur... daar wel heel erg gaat domineren, ook in het straatbeeld. En, uh, en ik denk dat dat inderdaad wel op een gegeven moment... zorgt voor een parallele samenleving. Dus dat je in, in de Bijlmer heb je dan uh, allemaal de zwarte gemeenschappen... en in West heb je dan allemaal de islamitische gemeenschappen... en in Noord... En dan heb je in het centrum ongeveer de, de witte grachtengordel Nederlanders. En dat, ja, dat is dan een beetje zo in blokjes verdeeld nee. eigenlijk. En um, ja, dat is dan een parallele samenleving eigenlijk, zoals je dat noemt. En uh, ja, sommigen zeggen, ja, wat is daar het probleem van? Nou, dat je dan dus dingen hebt als taalachterstanden en um, ja, een bepaalde cultuur die dan domineert...
1: Nou, Het wordt ook al gauw, zeker in uh, sommige linkse kringen... laat ik dat maar zeggen... Uh, in het uh, antiracisme-debat en zo getrokken. Hè, als je daar stevige opvattingen over hebt. Bijvoorbeeld over uh, de huisvesting van uh, mensen met een Syrische achtergrond. Ja, er zijn namelijk ook hele wijken... waar geen Syriër of Irakees te bekennen is bijvoorbeeld. Ja. Hè? Zou het nou niet voor ons allemaal beter zijn... om dat een beetje te spreiden? Ja. Hoe, hoe, hoe vind je dat? Want ik, dat vind ik soms nog best wel lastig. Dat dat ook het, het politieke... Debat, zeker op links, best wel kan verstikken op een bepaalde manier. Ja, dat is zeker lastig.
0: Um, überhaupt is het heel gevoelig, want uh, er zijn maar zoveel uh, uh, urgent ja, hoe noem je dat? Uh, sociale huurwoningen in Nederland... ...en de woningmarkt is super krap Toeniek, en super pompteerd, et cetera. Ja. Dus dat überhaupt die statushouders dan urgentie krijgen, ligt ook al gevoelig... En um, mensen zien dan ook inderdaad zo'n wijk totaal veranderen. Mm. Uh, het straatbeeld, et cetera. En dat er allemaal inderdaad mensen van uh, dezelfde cultuur daar komen... en allemaal met elkaar dan in de eigen taal spreken en zo... waardoor je echt het gevoel hebt van... nou ben ik nou in uh, Marokko hier of uh, in, uh, in Amsterdam, zeg maar. Mm. Dus dat... Ik, mm. Ja, ik snap dat sentiment wel... En um, ik denk ook dat het voor die mensen niet goed is, inderdaad, om, om alleen mm. maar met dezelfde cultuur omringd te worden. Want dan ga je al minder je best doen om mm -hmm. te integreren, als het ware, zoals het heet. En dat zie ik ook bij mijn eigen ouders, die hebben dat ook nooit gedaan. Omdat zij ook omringd werden door hun eigen mensen, eigenlijk. Mm. Waar ze van het platteland, weet je wel, van Turkije uh, vandaan kwamen.
1: Mm. Hey, wat zou, uh, uh, als het gaat ook over de rechten van, van, van vrouwen bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ik, zou, ik vind het heel moedig het boek wat je hebt geschreven. Maar ik denk ook dat je voor heel veel meiden in een soortgelijke positie uh, heel veel betekent. Door het feit dat jij überhaupt je verhaal vertelt. Wat zou er wat jou betreft nodig zijn? We hadden het net al even over het belang van gemengd onderwijs bijvoorbeeld. Hè? Maar wat zou er nodig zijn? Wat zouden er kunnen doen om... Uh, ja, vrouwen vergelijkbaar met in jouw positie hebben gezeten of nog zitten om die te helpen
0: ja um, ik denk sowieso dat er um, je hebt zeg maar bij mensen die de kerk verlaten en zo daar heb je allemaal stichtingen voor en zo dat heet dan kerkverlaters of uh, mm. dat soort namen die komen dan hè, bij elkaar en die kunnen steun vinden bij elkaar en dat heb je niet echt voor ex-moslims. Je hebt wel bijvoorbeeld ex-moslims of North America en zo. Dat zijn best wel hele grote bekende groepen. Maar het heb je niet echt in Nederland. Maar waarom zou dat zo zijn? Ik denk omdat dat gewoon... Uh, ja, ik denk dat niemand dat aandurft of ja. zo. Om dat echt op te starten en op te richten en zo. En ik denk ook dat zo... Want
1: je krijgt wel veel berichten, zei je al. Van ja. meiden, neem ik aan, die in een uh, vergelijkbare positie zitten.
0: Ja, precies. En ja, als je op een jonge leeftijd bent en je hebt aan de ene kant je ouders en je familie en je, en je broers die iets van jou verwachten en je weet gewoon van als ik daar tegenin ga dan ja. raak ik ze allemaal kwijt. Als ik zeg van nou, ik geloof niet meer of ik, uh, ik wil met iemand trouwen die niet van onze afkomst is of niet van onze religie et cetera. In negen van de tien gevallen word je dan gewoon verstoten zoals het heet. Mm -hmm. um, en dat gaat niet, weet je wel. Je moet je gewoon aan een bepaald verwachtingspatroon houden. Je moet een, eerst een uh, enorme bruiloft geven en dan uh, samenwonen. Je kan geen relatie voor het huwelijk hebben. Je kan niet buitenechtelijk samenwonen, et cetera. Je kan niet zeggen van nou ga ik mijn hoofddoek afdoen en, uh, en, en, en een decolleté dragen of zo. Of nou ga ik uh, uit de kast komen, et cetera. Dus dat kan allemaal niet. Dus dan is het uh, heel erg een keuze van oké, okay, ga ik voor hun kiezen en dan gewoon al die dingen opgeven. En dan is het maar zo. Of ga ik voor mezelf kiezen en dan uh, ja, verlies je eigenlijk al die mensen.
1: Wat natuurlijk een verschrikkelijke keuze is, toch?
0: Ja, precies. En bij mij viel het nog wel mee... omdat ik natuurlijk het schrijverschap ervoor terug heb gekregen. Allemaal mm -hmm. nieuwe mensen die mij, uh, hè, die, die mij steunen, et cetera. Mijn uitgever, allemaal Heel nieuw schrijvers, leven als precies. Als dus ik heb, ja. ik, heb, ik heb meer vrienden dan ik ooit nodig zou hebben, eigenlijk. <laughs> en ik, ik voel me daarin helemaal niet alleen. Dus ik ben... Super erg gesteund. Alleen iemand die uh, hè, geen boek heeft geschreven... en die, die gewoon voor die keuze staat... op best wel een jonge leeftijd. Ik ja. denk dat het voor diegene gewoon heel moeilijk is. Maar uiteindelijk... moet die keuze wel gemaakt worden. Ja. En um, ja, wat je kunt doen om ze te helpen... Ik, ja, ik denk dat die groep zich gewoon moet gaan organiseren... en elkaar moet helpen. En... Wat je eigenlijk kan doen om ze te helpen is dit bij de kiem aanpakken. En dat is gewoon die scholen en, en, en dat ja. soort toestanden... waar het allemaal gecultiveerd ja. wordt als het ware dagelijks. Of het ja. nou bij de volwassenen is of bij de kinderen of bij de jeugd. Dat tegengaan. En uh, oliestaten en zo die allemaal geld pompen natuurlijk in dat soort mm. onderwijs. En uh, ja we hebben het natuurlijk heel vaak uh, gehad, ook in de politiek, over het salafisme. En dat... Hm. Ja, dat, dat mensen daar vatbaar voor zijn en zo. En ja, dat is gewoon zo. En um, dat moet je gewoon op de een of andere manier monitoren, uh, hm. in de gaten houden. Ja, hm. en, en niet willen cultiveren.
1: Nou is onderdeel van deze podcast ook uh, dat ik altijd een fragmentje laat horen van een uh, SP-collega... Uh, en, en nu heb ik een fragmentje voor jou van Sunita Bihari, dat is onze fractievoorzitter in Apeldoorn. En het mm -hmm. gaat eigenlijk ook een beetje over dit onderwerp, dus ik zou het graag aan je willen laten horen. En dan daarna van jou horen wat jij daarvan vindt. Ja. Kom, Sunita.
2: Ja. Hallo mevrouw Lalegu. Als eerste wil ik zeggen dat ik ontzettend veel respect voor je heb. En dat mag ook wel eens gezegd worden, naast alle haatreacties die je krijgt. Ik ben Sunita Bihari en ik ben fractievoorzitter voor de SP in Apeldoorn. Ik vind je ontzettend dapper dat je je uitspreekt en durft te gaan staan voor zelfbeschikking. Veel vrouwen zitten nog vast achter de voordeur. Ze zijn onzichtbaar en hun leed is daar ook mee onzichtbaar. Mijn moeder was uitgehuwelijkt in een gewelddadig huwelijk met alle leed wat daarbij kwam kijken... Toen zij terecht wilde gaan scheiden, keerde de hele familie tegen zich, zelfs haar eigen familie. En dat ging niet met een zachte hand. Ik denk dat we in de politiek nog heel veel te leren hebben. Zo zitten we vaak met de verkeerde mensen om tafel. Ja, wij zitten juist met de machthebbers om tafel, die het systeem in stand houden, in plaats van met de vrouwen die losgebroken zijn. Maar we hebben ook sommige zaken gewoon nog niet goed geregeld. Neem bijvoorbeeld huwelijksuitbuiting. Dat wordt er vaak gezien als huwelijksproblemen, terwijl dat echt wel wat anders is. Wij hebben een voorstel gedaan om huwelijksuitbuiting beter aan te pakken. We moeten leren dat we niet meer macht aan machthebbers die het systeem in stand houden moeten geven. Maar dat we altijd naast de vrouw moeten gaan staan die wil gaan leven en losbreekt.
1: Hoe kijk jij hiernaar?
0: Dat is heel mooi gezegd. En ik weet ook dat... Uh, hoe heet ze? Shirin Moussa. Die maakt zich mm -hmm. heel hard uh, hier tegen. Ja, zij van voor ook... Freedom is zij, hè? Ja, en uh, bijvoorbeeld iets als uh, vrouwenbesnijdenissen. Dat gebeurt nog uh, gewoon aan de lopende band. En huiselijk geweld inderdaad. En uithuwelijking. En ja, dat wordt dan allemaal natuurlijk achter de voordeur gedaan... waar wij niet echt zicht op hebben. Maar het bestaat allemaal in de samenleving. En... Ja, vandaar dat ik ook zeg van die mensen moeten zich gewoon echt organiseren. En daarom heb ik ook heel veel respect voor Shirin Moussa, dat zij dat gewoon doet. En um, ja, daar, daar moet over gepraat worden, zoveel mogelijk. Er moet een soort meldpunt zijn waar die vrouwen terecht kunnen. Ja. Ook als ze denken van nou, ik heb niemand en ik weet niet uh, wie op mijn problemen zit te wachten. Dus laat ik het maar gewoon hè, ja. la laat ik maar op mijn rug liggen en het allemaal over me heen laten komen. Ja, ik denk dat dat um, inderdaad een probleem is. Ja.
1: En hoe kijk jij naar uh, uh, de politiek van vandaag de dag? Ik las ergens een interview uh, met jou, dat je ook over Pim Fortuyn had, bijvoorbeeld. Ja. Um, nou, die is al uh, een tijdje niet meer uh, onder ons. Hoe, hoe kijk je nu naar de politiek? En dan bedoel ik natuurlijk, je wilt ja, alles zeggen hoor. Maar specifiek als het hierover gaat. Vind je überhaupt dat het er genoeg over gaat? Mm,
0: nee, ik, ik heb nooit bijvoorbeeld een debat gezien over. Uh, het, ...het subsidiëren van uh, religieus onderwijs. Volgens mij zijn daar heel veel columns over verschenen en zo. Dus het, is altijd wel, het wordt altijd wel even genoemd, weet je wel. Ook toen met uh, het Haga-lyceum en zo. Ja. Daar weer de leiders van helemaal niet deugden en zo. En de grote vraag van, wat doen we daarmee? Het is vaak, we... dan komt
1: het even op, hè. Dus ja, dan, en dan dus... gaat het er wel over. Maar uiteindelijk blijf, verandert er niks. Ook omdat je uh, weer met dat vrijheid van onderwijs gaat... ...een aantal partijen dan schermen en dan... Ja, dan stokt de discussie weer en dan blijft er ook weer veel bij het Ja, plas.
0: precies. Het is meestal gewoon een hype of zo. En mm. dan roept iedereen weer van... ja, moeten we wel in ons Amsterdam een middelbare school hebben... waar ze gewoon, ja, waar ze gewoon gescheiden les hebben en zo... en allemaal dingen leren waar, waar wij niet achter staan als samenleving... en die de integratie niet bevordert. En dan is het zo van... ja, eigenlijk willen we dat allemaal niet... maar we moeten het maar weer uh, gedogen, want... Uh, Anders gaan de christelijke scholen ook zeuren of zo. Daar komt het een beetje op neer. Hetzelfde met bijvoorbeeld besnijden van baby's. Ja, die, mens, die baby's hebben daar niks over te zeggen. Zo, hun vooruit wordt er afgeknipt aan de lopende band. En dan denk ik ook van ja, het is eigenlijk gewoon een mutilatie van kinderen. Ja. En dat zeg ik wel lachend, maar het is gewoon nee, zo. Ja. Dat is Dan gaat het weer over ja, maar ja, de Joden doen dat ook. En ik vraag me trouwens af hoe, hoeveel Joodse baby's echt worden besneden. Maar dan, dan is het zo van, oh ja, dan gaan...
1: Maar eigenlijk, als ik je goed beluister, dat je dan zegt: van dan worden er wat excuses of een beetje zalvende woorden, en dan verandert er eigenlijk niks.
0: Nee. En hetzelfde met: ik ben bijvoorbeeld goed bevriend met Ruben Oppenheimer, ken je die? Die cartoonist. Ja. Die kende ik al toevallig voor mijn boek. Ja, ik weet niet meer hoe dat precies is gegaan, maar die ken ik al een tijdje en die. Die worden ook enorm bedreigd af en toe. Vooral na zijn Erdogan-cartoon en zo. Toen had hij echt bakken vol bedreigingen mm. en zo. En ja, die is ook totaal niet geholpen verder. En de politie was ook zo van, ja, nou ja, dat, dat is nou eenmaal zo. En toen, uh, ja, van dat soort dingen vraag ik me ook af van, ja, moet, moet, daar niet, moet daar niet meer aan gedaan worden en zo. Dus er zijn inderdaad allerlei dingen die gewoon, wat ik me dan afvraag, maar die niet echt in debatten en zo voorkomen. Mm. Mm -hmm. Ja, dat is dus... Er kan zeker uh, meer aan gedaan worden. Ik vind het worden.
1: ook wel heel krachtig wat jij zegt. Ik denk uiteindelijk dat dat altijd de sleutel is. Maar dat jij ook zegt van ja... We moeten ons organiseren... Uh... Dat, dat is het uiteindelijk ook, denk ik, om dat, dat debat naar je toe te trekken. Maar ook om ervoor te zorgen dat er ook echt structureel iets verandert natuurlijk. Want mm -hmm. ja, anders blijft het uh, bij uh, mooie praatjes op het moment inderdaad dat het even in het nieuws is. Ja. En daarom wil ik nogmaals wel ook echt tegen jou zeggen, hoor. Dat het uh, heel waardevol is, denk ik, met alle offers uh, die je ervoor moet leveren. Want dat, dat weten we inmiddels ook. Maar dat het heel waardevol is dat jij opstaat en dat je je uitspreekt. En nou, ik kan alleen maar zeggen vanuit ons ook dat we jou oproep om te organiseren, dat we die in ieder geval van harte willen ondersteunen. En dat ik ook hoop dat je je daarin gesteund voelt. Is er nog iets wat je tot slot mee zou willen geven? Bijvoorbeeld aan de politiek, om maar zo te zeggen.
0: Ja, ik, ik zou gewoon willen meegeven, ik heb bijvoorbeeld laatst een column geschreven voor D66, had je die gelezen?
1: Weet ik niet, waar ging die? In het die... AD,
0: over uh, toen met het Offerfeest. Oh ja, die heb ik gelezen, ja, ja. Ja, ja,
1: over D66 vooral. Ja, precies.
0: Ja. En um, ja, toen kreeg ik, dat, dat was mijn meest ge gelezen column ooit. Ik ging ooit. over
1: dat het eigenlijk een beetje een uh, dubbelzinnig verhaal was, toch? Van D66, ja. enerzijds, anderzijds.
0: Ja, precies. Ja. En die kolom was echt
1: enorm veel
0: aangeklikt, meer dan al mijn columns bij elkaar en ik dacht mm -hmm. ik heb wel eens bij mezelf gedacht van ja, waarom is dat? Waarom is die kolom zoveel aangeklikt, weet je? En dan mm -hmm. denk ik dat ik daar blijkbaar iets heb aangeraakt van mm -hmm. pijnpunt, weet ja. je wel. Wat bij mensen leeft. Want ik kreeg ook enorm veel complimenten daarvoor. En dat ging er eigenlijk over dat ik zeg... van, nou, D66, dat is een progressieve partij... die zegt van... wij zijn voor vrouwenrechten, hè, nieuw leiderschap, et cetera. Maar aan de andere kant... zag ik Kaag op Instagram... Hè, die, die, die kleine meisjes met hoofddoeken... die van de Koranschool komen. Daarvan zegt ze dat is een verrijking. En het offerfeest... daar feliciteert ze mensen mee... terwijl ja. ze zegt van... wij zijn voor dierenrechten, et cetera. Dus ja. die discrepantie, daar kan ik me nogal aan storen. En... Ik zou dan willen meegeven van... Uh, weet je, wees uh, consequent. En kom echt ook voor die groepen op... voor vrijheid en feminisme, et cetera. Wat jij eigenlijk ook predikt. Ja. Um, en emancipeer die groepen ook. En die meisjes, die kleine meisjes... met een hoofddoek en een lange jurk aan. Die, die, die wijs wordt gemaakt van... anders ben je te zinnen prikkelend voor jongens, et cetera. Dus... Ja, dat is wat ik zou willen meegeven. Van, Stop de
1: hypocrisie uh, ja, daaromtrend.
0: Ja. Eigenlijk wel. En uh, help die mensen ook gewoon om, om progressief te worden. Ja. eigenlijk. Ja. Zoals de christelijke gemeenschappen ook geholpen zijn met schrijvers als Reven, et cetera, Maarten het Hart. Die, en, en cabaretiers en kunstenaars die, uh, ja, die een loopje daarmee namen mm -hmm. en, en, en dat bekritiseerden. Mm -hmm. Waardoor nu hè, cartoonisten die Jezus afbeelden, die hoeven hun leven niet tevreden. Ja. Dus dat moet allemaal nog gebeuren in het Midden-Oosten en in de moslimgemeenschappen hier in Europa. En dat moet je denk ik gewoon um, ja, helpen en niet tegenwerken omdat, uh, omdat je denkt van nou dat is nou eenmaal zo die cultuur en dat is een verrijking of zo.
1: Nou, wij hebben Lale <laughs> Dankjewel yes. voor, uh, nou, überhaupt voor jouw inzet. Ik wens je heel succes. En heel veel um, wijsheid en kracht Dankjewel. ook. Met alles wat ook nog op je pad gaat komen. Waar je nog mee bezig bent. En, um, Ik ga mijn best doen. Heel veel dank voor uh, jouw bijdrage aan deze podcast. Dit was Daarom is het Goed. Een podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor. Welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Nou abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende.